0: Zajmujemy się tu historiami niezwykłymi i niewyjaśnionymi. Spotkania z UFO, nawiedzone domy i
1: polowania na wielką stopę to dla nas codzienność.
0: Ale pierwszy raz spotykamy się z historią taką jak ta. Historią, w której bohater tak szczegółowo zapamiętał i zrelacjonował swoje spotkanie z kosmitami.
2: Stranger Things Prawa 8. Porwanie Antonio Villas-Boasza. Miejsce. São Francisco de Sales. Brazylia. Data. 5 października 1957 roku.
0: Tego dnia rodzina Villas-Boasza świętowała. Antonio i jego dwaj bracia mieli gości, siostry, które wpadły na rodzinną farmę wraz z mężami.
1: Impreza była huczna i trwała do późnych godzin nocnych, czyli tak mniej więcej do 23.00. No dobra, na dzisiejsze standardy to pewnie ledwie by się kończyło bifor, ale dla brazylijskich farmerów z połowy XX wieku to była biba roku.
0: No w każdym razie o 23 wszyscy mieli grzecznie położyć się spać, rączki na kołderkę i te sprawy, ale Antonio jeszcze troszkę szumiało w głowie, więc postanowił odsłonić okno i pogabić się chwilę w niebo nim z go sen. 23-latek szybko
1: pożałował swojej decyzji, gdy zobaczył paląco jasny słup światła padający na jego ojcowiznę.
0: Przerażono obudził Jednego z braci, który spał z nim w pokoju Ten twierdził, że nie widzi nic niezwykłego Kazał bratu zasłonić okno I pójść spać Antonio wobec sceptycyzmu
1: brata próbował zasnąć Ale słup światła nie dawał mu spokoju I już po chwili znowu gapił się w niebo I wtedy stało się coś, co zmroziło mu krew w żyłach Światło zaczęło powoli I metodycznie pełznąć W stronę otwartego okna
0: Przerażony Antonio zatrzasnął je z hukiem i biegiem ruszył w stronę swojego posłania. Mimo wielkich emocji zasnął i przez kolejne 10 dni w ogóle nie myślał o tej przygodzie.
2: Miejsce. São Francisco de Sales. Brazylia. Data. 14 października 1957 roku.
1: Wieczór. Zmęczony całym dniem pracy Antonio marzył już tylko o łóżku, ale miał jeszcze jedno zadanie na dziś. Naprawić stary, wysłużony traktor.
0: Na szczęście brat postanowił pójść z nim. Na szczęście, bo już w kilka minut po rozpoczęciu napraw zrobiło się dziwnie. No tak, bo Antonio na sąsiednim polu zobaczył jasne światło, podobne do tego, jakie niemal dwa tygodnie temu widział przez okno. A potem spojrzał wyżej... I dopiero się przeraził W rozmowach z doktorem
1: Olavo Fonterzem i dziennikarzem Joao Marcinsem Antonio opisał to jak
0: ogromną
1: czerwoną gwiazdę
0: Podobno Antonio chciał namówić brata, by poszedł z nim bliżej Jednak ten odmówił Miał widocznie wysoko rozwinięty
1: instynkt samozachowawczy
0: a, Albo zarobiony był, no w końcu poszedł w pole orać, a nie gwiazdy oglądać, prawda? No tak czy inaczej ruszył sam, jednak gdy zaczął się zbliżać do tej gwiazdy Ta odleciała przeciwnym kierunku. A on przez jakiś czas ganiał po polu jak kot za laserowym
1: wskaźnikiem, ale ani razu nie był w stanie dobiec do niego na tyle blisko, by lepiej mu się przyjrzeć. W końcu zmęczony zrezygnował i wrócił do brata. Po chwili światło zgasło, a jego źródło zniknęło z brazylijskiego nieba.
2: Miejsce São Francisco de Sales, Brazylia. Data 15 października 1957 roku.
1: Dzień był niezwykle gorący. Bracia Willarz Boasz postanowili zostawić najcięższą pracę na wieczór i noc, a na Antonia spadł obowiązek Orania Pola.
0: No tak, bo ostatnio jak poszli orać, to latał po polu za Czerwoną Gwiazdą, więc teraz ewidentnie była jego kolej.
1: Tak czy inaczej, gdy Antonio zabierał się do pracy, na niebie znów pojawił się jajowaty obiekt rzucający jasne światło. Co więcej, tym razem światło padło bezpośrednio na traktor, na którym Antonio siedział. Ten przerażony odpalił traktor i zaczął zwiewać w stronę domu.
0: Ale niezidentyfikowany obiekt był znacznie szybszy niż zdezelowana maszyna rolnicza, która na dodatek co chwilę gasła. Antonio zeskoczył z wehikułu i popędził biegiem. I to tak biegiem-biegusiem.
1: I być może nawet by mu się to udało, gdy wtem z jajowatego obiektu wysunęły się trzy metalowe szpikulce, na których statek bezpiecznie osiadł na ziemi. Antonio nerwowo zerkający przez ramię, gdy to zobaczył, dostał przyspieszenia i wtedy coś złapało go za rękę. O matko. Mm -hmm. Tak, właśnie też tak powiedział, to, że po brazylijsku A potem obrócił się I zobaczył istoty, jakie jeszcze nigdy nie widział Sięgała mu do ramion I była ubrana
0: w przedziwny, srebrny skafander Ciasno opinający jej ciało Antonio zrobił dokładnie to, co ja zrobiłabym W jego mm -hmm. sytuacji Przywalił istocie w głowę i rzucił się do ucieczki Tak, a wtedy od strony statku Już szły na niego trzy kolejne istoty
1: W wywiadzie udzielonym Doktorowi Olawowi Fonteszowi I Joao Martinezowi, Stwierdził, że ufolutki. Związały go i wniosły pod drabince Do latającego talerza A tam rozpoczął się prawdziwy horror Rozebrali go
0: Następnie jeden z obcych naniósł na ciało Antonia dziwny żel, od którego mężczyźnie zrobiło się bardzo zimno. Z pomocą dziwnych
1: naczyń połączonych rurką pobrali
0: próbki krwi z jego podbródka. Podobno bliznę po tym procesie miał już do końca życia, ale na pobraniu próbek krwi nie zakończyły się te eksperymenty kosmitów. O nie, kosmici zostawili Antonio samego w pomieszczeniu. Nagiego. A rolnik
1: usiadł na czymś, co porównał do kanapy, a po chwili zaczął się dusić. Wtedy zauważył, że w ścianach pomieszczenia są dysze, z których ulatuje siwy dym, a dym pachniał bardzo nieprzyjemnie. Czyli śmierdział? No dobrze, śmierdział. Antonia przez chwilę no rozmyślał nad wyglądem kosmitów, ale z tych rozmyślań wyrwał go hałas w okolicy drzwi do pomieszczenia, w którym zamknęli go kosmici. No i, i co? I co zobaczył Antonia? Kobietę. O. O. To znaczy, bardzo dziwne jest to, jak o niej mówił, bo brzmi to troszeczkę jak opis strzału Amora. Posłuchajcie. Miała piękne proporcje. Była naga, tak jak ja Podeszła do mnie, zaczęła się do mnie Przytulać, ocierać się No i nie wiem Może to wina tego żelu, którym
0: mnie nas robi nam się tutaj Troszkę 50 twarzy no, jakby Jedno jest jasne, facetom jedno w głowie a,
1: No właśnie, po całym, nazwijmy to zajściu Kosmitka z zadowoleniem skazała Na swój brzuch, potem w niebo i, I wyszła z pomieszczenia Pozostali kosmici przynieśli wtedy mężczyźni Jego ubrania, a gdy rolnik się ubrał Postanowił zabrać ze sobą coś na pamiątkę z tego statku Jego wybór padł na dziwne urządzenie Jednak gdy tylko po nie sięgną, Jeden z kosmitów odepchnął go
0: po kolejnej wymianie odgłosów między obcymi, jeden z nich pokazał Antoniemu, by ten ruszył za nim. Kosmita oprowadził rolnika po statku, pokazując mu niezrozumiałe cuda techniki, a następnie kazał wysiąść ze statku. Gdy Antonio znalazł się już na zewnątrz, Kosmita
1: gestykulując żywo dał znać, że on i jego załoga odlatują, a Antonio powinien się oddalić od startującego statku.
0: Więc Antonio wrócił do domu i wyczerpany runął na łóżko, przespał niemal cały dzień i obudził się następnego Dnia o 16.30. W kolejnych dniach mocno przeżywał to, co spotkało go 15 października.
1: Nie mógł spać. Targały nim sprzeczne emocje. Był jednocześnie zmęczony i pobudzony, przerażony i zachwycony miał problem z jedzeniem. Odpalał jednego papierosa od drugiego. I mimo, że nocami nie mógł spać, to w dzień co chwilę zapadał na krótkie drzemki.
0: Jednym słowem był kłębkiem nerwów. Gdy trochę to wszystko sobie poukładał w głowie, napisał list do Joao Martinsza, brazylijskiego dziennikarza, który zajmował się spotkaniami z kosmitami. Martinsz poprosił doktora
1: Olavo Fontesza o pomoc w zwerpikowaniu opowieści Antonia. Po długich rozmowach i serii wywiadów obaj panowie nie byli w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć
0: historii Willaż Boża. A, a czy wiadomo, co uprawiali ci brazylijscy rolnicy? Mm, nie, a co? No nic, to by wiele tłumaczyło Ale z pomocą licznika Geigera stwierdzili, że farmer przez pewien czas był narażony na sporą dawkę promieniowania A umówmy się, materiały promieniotwórcze raczej nie leżą od tak sobie na brazylijskich farmach
1: Historia Antonia oczywiście spotkała się również z głosami sceptycznymi ich główne zarzuty opierały się o to, że elementy opowieści Villas Boasza zdawały się być żywcem pożyczony z innych szeroko wówczas opisywanych w Brazylii przypadkach tego typu.
0: Jak było naprawdę? Pewnie nie dowiemy się już nigdy. Wiemy natomiast, że po swojej kosmicznej przygodzie Antonio zmienił branżę i został prawnikiem. Znalazł żonę,
1: doczekał się czwórki dzieci. Oczywiście nie licząc tego, które prawdopodobnie sprezentował kosmiczce i które ta musiała samotnie wychowywać pośród gwiazd.
0: zmarł w styczniu 1991 roku i do końca życia utrzymywał, że jego historia jest prawdziwa. Stranger Things.